0: Está no ar o programa Opinião espírita. espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar, uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estamos começando mais uma Opinião Espírita, 18 de fevereiro de 2021. Nessa oportunidade, vamos conversar sobre liberdade de expressão com responsabilidade, tendo por mote o assunto que tem sido mais discutido no Brasil nas últimas 24 horas, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, que no exercício da livre expressão, Faltou com a devida responsabilidade no fino trato das palavras e acabou preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. E nós queremos aqui conversar sobre as repercussões disso, uma vez que muitas manifestações nas redes sociais têm se dividido, alguns apoiando a atitude do deputado, outros achando que ele se equivocou. É um prazer estar na sua companhia a partir de aqui e eu gostaria de contar com a sua interação, a sua opinião, a sua pergunta, a sua reflexão. É só mandar para nós um WhatsApp no 95744851, 95744851, o DDD do Estado do Piauí é o 86. Você também pode interagir conosco é, através das lives do YouTube e do Facebook. Curte e compartilhe para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado a você que está conosco no aplicativo da Rádio Ismael ou pelo site. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, sempre ela, minha colega de bancada, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
1: Olá, boa noite Samuel, boa noite amigos ouvintes da Web Rádio Ismael, boa noite a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube e pelo Facebook. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. Mande aí a sua opinião, a sua sugestão, o seu ponto de vista a respeito desse assunto. Interaja conosco.
0: Isso aí, interaja conosco. A técnica do nosso Felipe Fontinelli está aqui conosco nos estúdios também, o comunicador radialista Regis Queiroz. Boa noite, Regis, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido ao nosso convite.
2: Boa noite, Samuel, boa noite, Helene, a todos os amigos da Rádio Ismael. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente no, nesse, na estrutura, no estúdio da Rádio Ismael para conversarmos de um assunto tão importante e muito discutido, né, e cheio de, de muitas controvérsias, que é exatamente a liberdade de expressão, e aí se acrescentou com responsabilidade, porque às vezes se confunde isso e falta realmente a, a liberdade de expressão e, e se utiliza muitas vezes da libertinagem sem uma devida expressão.
0: É isso aí. Em uma matéria do site G1, a Polícia Federal prendeu na noite de terça-feira em flagrante o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar divulgou um vídeo no qual faz apologia ao AI-5, o ato institucional número 5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Subiu, desceu demais aqui o, o texto. O que é inconstitucional? No vídeo, Silveira ataca seis ministros do Supremo, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli O deputado foi detido no fim da noite em Petrópolis, na região serrana do Rio Após passar por exames no Instituto Médico Legal, Silveira foi levado ao prédio da superintendência da PF Por volta de uma e meia da madrugada em nota, a assessoria jurídica do deputado diz que ele eh, não cometeu crime sob a alegação de que palavras de parlamentares são invioláveis. Também afirmou que é evidente o teor político da prisão. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes definiu que o mandato deveria ser cumprido imediatamente, independentemente de horário, por tratar-se de prisão em flagrante delito. O ministro determinou que o YouTube retire o vídeo do ar sob pena de multa diária de R$ 100 mil reais, e ordenou que a polícia armazene cópia do material. A decisão deve ser analisada e foi pelo plenário do STF na sessão de quarta. E nessa análise, a, o Supremo, é, na decisão colegiada, por 11 votos a zero, decidiu manter a prisão do deputado. É... O deputado Daniel Silveira, ele é, vem sendo chamado pela grande imprensa, pela grande mídia, como um deputado bolsonarista. Na tentativa também de fazer alusão à ligação do deputado ao presidente Jair Bolsonaro. Ambos homens que fazem críticas ferrenhas ao sistema ah, do Brasil político, judiciário e etc. Mas, é, retiradas essas questões nós devemos aqui focar no deputado, nas ações do deputado. Há um, uma insistência na mídia em atribuir, em atrelar a imagem do presidente a qualquer custo. Fato é que esse assunto fez tirar de pauta o Brasil sem vacina. O país está sem vacina em muitos estados, muitas cidades estão sem a segunda dose porque nas suas estratégias optaram pela primeira remessa, vacinar logo todo mundo, né, o maior número possível de pessoas, e agora estão sem a segunda dose. Outros optaram por vacinar um menor número para que tivesse as duas doses garantidas, como foi o caso do Piauí. Mas, nesse instante, cidades como Rio de Janeiro é, estão sem vacina para a segunda dose, a é exemplo também da capital do Piauí, Teresina. Este fato ficou em segundo plano, em plena pandemia, para que todos possamos assistir de camarote o deputado é, Silveira sendo preso porque agrediu o STF e esse mérito ninguém questiona, mas é, todas as atenções estão voltadas para isso. E o nosso programa também não vai deixar de tratar do que deve tratar. Nós queremos aqui colocar que é um dever nos posicionarmos para que as coisas funcionem bem. É um direito nos posicionarmos cobrando aquilo que não está correto. Mas eu pergunto a você nas suas reflexões. É certo fazermos sob ameaças? Como eu posso querer a volta de um ato institucional que fez com que todos os poderes da República perdessem a sua legitimidade para que um grupo militar dominasse por completo, tirando ali o direito à livre expressão e querer ter livre expressão. É algo um tanto contraditório. Mas a grande questão que queremos enfatizar aqui é a, o termo responsabilidade. Qual a responsabilidade que nós temos sobre nossos atos? Parece-me, numa primeira análise e talvez numa primeira análise bem rápida, que o deputado trouxe muito mais mal para o seu país do que ele podia imaginar. Na tentativa de mostrar que o Supremo é viciado e vicioso, e, oxalá não o seja mesmo, afinal de contas, são seres humanos, e seres humanos erram. Mesmo na Suprema Corte, nós tivemos uma série de provas recentes no Brasil sobre isto. Mas, qual o peso da responsabilidade de fazer uma cobrança e inflamar corações e consciências no assunto, quando, em verdade, o país se divide por uma dor que já vitimou mais de 200 mil pessoas? O deputado em questão, Daniel Silveira, é um negacionista veemente do coronavírus. Ele foi preso pela Polícia Federal, ah, na verdade ele foi retirado de uma aeronave, de um voo, pela Polícia Federal, que era a única instância que poderia tirá-lo daquele voo, porque ele é um deputado federal, porque ele se recusou a usar máscara. Depois de preso no IML, mais uma vez, ele se recusou ao uso da máscara. E é um homem que tem é, atitudes muito agressivas em relação à epidemia do novo coronavírus. E mais mal do que ele não querer usar máscara e dar um mau exemplo através de vídeos, foi ele fazer com que o país hoje, é, destroçado pela falta de equipamentos, de leitos, de profissionais, ele chamara a atenção para si num instante de tanta dor, fazendo com que o Congresso Nacional se debruce sobre ele quando precisa se debruçar sobre pautas importantes. O Brasil está no dia 18 de fevereiro do ano de 2021 sem orçamento do ano de 2021. Orçamento que sempre é votado, aprovado e sancionado antes do ano começar. Nós já estamos no 48º dia do ano sem orçamento salário mínimo aumentou, recuou, aumentou de novo, aumentou uma segunda, terceira vez e até agora não se sabe ao certo se não vai voltar a ter um reajuste. Hoje, pela quarta vez no ano, os combustíveis sofreram um novo reajuste. E o Congresso, amanhã às 5 da tarde, a Câmara Federal, na verdade, amanhã às 5 da tarde fará a sua sessão para votar se mantém preso o deputado Daniel Silveira. As redes sociais deram às pessoas a oportunidade de manifestar-se mais, o que não representa necessariamente manifestações inteligentes. A inteligência não é um atributo da internet. A inteligência é um atributo da criatura humana. E se a criatura humana não tem uma inteligência suficientemente desenvolvida, ancorada no, em propósitos históricos, filosóficos, ético-morais, a sua manifestação há de ser justamente aquilo que ela é. Ela não pode falar e expressar-se diferente daquilo. Quantos erros de português nas escritas, quantas palavras mal colocadas, quantos apelos à sensualidade porque não há o que dizer. Somos nós, a criatura humana, ainda muito distante de um ideal moral frente a todo o progresso tecnológico que já conseguiu alcançar mas que continua concentrado em territórios. Por exemplo, no território norte-americano, que hoje, mais uma vez, comemora um grande feito, a chegada de um robô que viajou por seis meses da Terra em direção a Marte. Quanto trabalho! Que cena extraordinária e emocionante a todos nós, que temos dez brasileiros naquela equipe da NASA, quando eles acompanham a aterrissagem final do robô em Marte, depois de fazer aquela foto é, em preto e branco do planeta vermelho. Quantas conquistas, quantas vitórias no campo tecnológico, mesmo no campo da intelectualidade. Mas a nossa condição moral ainda não acompanha o suficiente. Um homem que representa a casa do povo, que usa um terno, que tem acesso às plataformas mais robustas de eh, organização de uma mídia e proliferação desse conteúdo, leva a milhares de brasileiros uma informação deturpada, que corrompe, que agride e que resulta nesse estrago que resultou e que pode levá-lo até a perda de mandato, mas não só isso, a perda de tempo do país. Muitas reflexões para a gente começar. E eu quero ouvir este que é um comunicador, já com alguns janeiros, e que uh, começa a sua vida na comunicação junto ao movimento cristão católico, e que sabe bem o que é a responsabilidade de falar a um microfone para milhares de corações, para várias mentes que estão ali, nos ouvindo na expectativa Na ânsia de colher Daquele conteúdo que está sendo dito Uma informação que possa transformá-lo Regis Queiroz Mais uma vez, bem-vindo Como é que você enxerga, Regis Esse papel Do comunicador Da pessoa que faz uso Da palavra pública Inclusive com o advento Da internet e, claro, as redes sociais é,
2: Mais uma vez Boa noite, Samuel, a todos. É... Uma palavra que norteia tudo isso que você falou e que está que no nosso tema é a responsabilidade. Eu acho que eu vejo da seguinte maneira. Quando eu comecei a fazer comunicação e, e a, como você colocou, a gente tem a consciência do que a gente iria falar ou vai falar para alguém e de que forma essa informação vai chegar na pessoa... É, é muito importante. Por isso deve haver realmente uma preparação e ter um conhecimento e se sentir. Eu acho que eu vejo... Essa é a grande diferença que eu vejo na comunicação do rádio quando a gente coloca se coloca no lugar do ouvinte. É a gente falar o que a gente gostaria de ouvir, é, de tratar como a gente gostaria de ser tratado. E é, você colocando na sua fala, você falou da, da internet... E a gente sabe que os grandes benefícios da internet são imensos, até para o nosso meio de comunicação. Hoje nós temos uma rádio, como a Rádio Ismael, que está na internet, sem estar no dial, né, como a gente chama tradicionalmente, e tocando muitas pessoas, levando uma boa informação. Mas acontece que muitas pessoas não entenderam essa força e usam, sem um certo preparo, essa comunicação. Por quê? Porque não tiveram a ideia de que as pessoas que estão do outro lado acompanhando as mensagens, elas têm sentimentos, que elas precisam ouvir algo que possa acrescentar em suas vidas e elas, a, a, as que estão comunicando, falam apenas as suas vontades. Ou será Os...
0: que entenderam mas o seu estado moral é que lhes faculta Isso, se comportar assim.
2: É o, a, é o que eu digo, às vezes as pessoas pensam, né eu já, já surgiu até certas discu discussões com certas pessoas sobre essas questões, quando se fala em liberdade de expressão, é você, pelo menos no, no que eu imagino, é, eu posso não aceitar o seu pensamento, o que você, é, 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 o que você prega, o que você é, entende, mas eu tenho que respeitar o seu direito de ter tudo isso. Mas a maioria das vezes o que a gente quer passar e que a gente pensa que é a liberdade de expressão é eu passar para você a minha ideia e eu achar que você tem a obrigação de aceitar essa ideia. Né? O que eu estou falando, a pessoa é obrigada a aceitar e se conduzir por aquilo. E muitas vezes aquilo não faz bem às pessoas, então tem que se haver um, um certo cuidado em relação a isso. E o que aconteceu, com a, toda a, o que eu vejo que aconteceu com toda a força de comunicação da internet quando se libera, é que realmente muitas pessoas não têm ideia do, 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 que, do que realmente, o impacto do que ela fala, o impacto do que ela faz em outras pessoas que muitas vezes não estão preparadas para receber aquelas mensagens e interpretam de outra maneira. Você colocou e a gente vê, e às vezes quando a gente faz um comentário sobre tal, a gente é julgado como oposição a qualquer tipo de governo, enfim. É, o, o agente público ele tem que ter muito cuidado com as suas expressões, com as suas opiniões sobre qualquer tipo de, de questão, porque pessoas interpretam de outra maneira. Né? Então tem que se haver um cuidado. Você falou muito bem, o, o, todo momento que a gente passa... De, dessa questão da pandemia, e a gente vê muitos agentes públicos brincando com tudo isso. E muitas vidas dessas mais de 200 mil pessoas, mais de 200 mil vidas que foram perdidas, e essas realmente perderam a sua liberdade de expressão, porque não, não terão mais expressão, é, é, muitas pessoas foram perdidas por conta desses atos acreditaram nesses atos de, de entre aspas, de responsabilidade e perderam suas vidas. Regis, eu assisti hoje uma entrevista,
0: parece-me que do diretor do Hospital Universitário em Teresina, assisti ao vivo essa entrevista pela televisão, e ele dizendo a respeito dos pacientes de Manaus que foram transferidos, fazendo o boletim médico. É, e aí ele disse, olha, hoje nós demos alta a um casal. A um casal. E esse casal, eles estão indo embora piores do que chegaram. Mas não por causa da doença. Mas porque a única pessoa da família, que é a filha deles, que não tinha pego a doença, morreu hoje da doença. Morreu hoje da doença. Na, na, no dia que fizeram contato o governo federal, o Ministério da Saúde fez contato para que nós recebêssemos e nós providenciamos em, em horas recordes as, inst as instalações do dia que foi feito o contato ao instante em que finalmente saiu o primeiro voo da FAB de Manaus em direção a Teresina é, eles iriam mandar um número mas eles mandaram menos porque morreram 200 pessoas Sim. das que seriam transferidas. Ele disse, olha, no dia de ontem morreu mais gente em Manaus do que no ano passado inteiro pelo mesmo problema da doença. Então, nós não estamos falando de uma coisa qualquer.
2: Sim, sim. Né?
0: Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Essa coisa da... Olha o que o governo do Ceará fez ontem valendo a partir de hoje ele fez toque, de, toque recolher de recolher e a Bahia também. Porque o governador, ele fez uma live o Camilo Santana lá do PT do Ceará. Ele disse em 15 dias nós triplicamos o número de leitos de UTI. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa e não é só na Grande Fortaleza. Está no interior do estado, espalhado Sim. no litoral, em diversas regiões. Então, nós estamos falando de um assunto muito sério e que a gente fica a se perguntar onde está a consciência das pessoas. Porque uma coisa é eu ter que sair para trabalhar e outra é eu me recusar a usar a máscara e a tomar as devidas precauções. O uso do álcool, a assepsia das mãos, a, a ventilação dos espaços, os cuidados que são necessários. A pandemia mostrou o quanto a gente é anti-higiênico. Sim. Enquanto nós temos uma dificuldade com a higiene, a grande massa, a grande massa tem essa limitação e tanto por uma questão de berço de casa, às vezes não tendo a mínima estrutura em casa, porque é uma pessoa que defeca num buraco no quintal, o que você que pode cobrar? Uma pessoa cuja... A cidade inteira estive agora em Uruçuí, que cada vez mais cresce o seu PIB por conta da produção de soja e milho naquela região. Dividindo ali com Sebastião Leal, hum. uma, uma, uma bung uma bung, a empresa bung, o esgoto é a céu aberto, a água corre na rua o tempo todo, as casas são com fossas sépticas. Qual é a saúde dessa população? Então, há um cenário que parte da ausência do poder público, que sempre privilegiou ah, áreas nobres, sim e há também da nossa educação ou da nossa deseducação. Portanto, é preciso dizer que são muitos os problemas a serem enfrentados. E ao um tempo em que nós não precisamos dos palavrosos, aqueles que falam o que a gente não entende, mas nós também não precisamos daqueles que agridem e só põem lenha na fogueira, como a mídia. Nós dois é, fazemos parte dessa mídia convencional a mídia oficial, a imprensa oficial. E a gente sabe o quanto vários órgãos de imprensa prestam um desfavor em nome do poder, em nome do dinheiro. Você veja a maciça divulgação de um, dessa maior empresa de comunicação que nós temos no país na sua cobertura uh, a respeito da Lava Jato e a condenação do... Do PT, de um modo geral Sim. Agora com o Bolsonaro Não há uma só fala, um só jornal, uma só coisa Um só comentarista que não sejam é, o tempo todo alimentando, animando um debate Sempre no campo do extremismo Ontem completava 80 anos de idade Uma das mentes mais robustas do nosso país Que é o Fernando Gabeira e, para variar, não podia ser diferente, né? Um homem de 80 anos rever muita coisa. Sim. Ele, com uma experiência extraordinária, fazendo comentários sobre a prisão do Daniel Silveira. E eu, que assistia desde... Eu assisti toda, toda a sessão, que foi rapidíssima. O Supremo nunca fez uma sessão tão rápida para mandar prender alguém como foi... Aquela do Daniel Silveira, afinal de contas, atacava a eles, né? Isso, outras dores do Brasil sendo sentidas por eles, eu imagino a celeridade. o que não seria dada muita coisa nesse país. E aí eu assisti aquilo tudo ao vivo. E depois começa comentário de um, comentário de outro, comentário de outro, e mais outro, e mais outro. Fui para CNN e tal, não sei o quê. Aí pus de novo na Globo News, lá vem o Fernando Gabeira. E ele diz assim, o que ninguém tinha dito de tudo que eu já tinha ouvido, de todo mundo, ele vai lá e diz assim, olha, por que, que o Congresso vai se indispor com o Supremo por um deputado que não representa o Congresso? Ele não é o presidente do Congresso, ele não é o presidente da Câmara, ele não preside a CCJ, ele está sendo conhecido porque ele quebrou a placa da Marielle, ele está sendo conhecido porque ele faz esses ataques, ele está sendo conhecido agora recente porque a PF tirou ele do avião, mas ninguém sabe quem é. A nível de Brasil, ninguém sabe quem é. Em mais de 500 deputados, não faz falta. Então a Câmara muito pouco provavelmente vai se indispor. Ah, não, é porque ele é bolsonarista. Nem Bolsonaro até agora fez qualquer manifestação, ou seja, Bolsonaro deve estar pensando do jeitão dele. Eu lá vou me queimar por causa desse aí, que não, não tem peso. Foi eleito, é um deputado federal? É, mas muitos o são, porque voto de deputado federal no Brasil é aquele voto que você não pensa na maioria das vezes e se você perguntar agora, a pessoa nem lembra em quem foi que ela votou. É. Votou porque ele, ele, o pensamento dele é no executivo. É. É. É, esses do legislativo ele deixa relegado. Veja quantas questões. Sim. Agora, eu queria, Regis, você que teve uma vivência militar e guarda muitos preceitos, sobretudo os preceitos positivos que uh, o universo militar contempla, eu queria ver com você essa, essa questão dessas pessoas, porque não é de agora, esses ataques ao Supremo, fazendo essa apologia à ditadura militar e a, a golpes de Estado. Você viu que, na, viu que naquelas manifestações eles colocavam é, golpe com o presidente, com o Bolsonaro uh, no poder. Porque um, o golpe ele tira o presidente. Ele tira o presidente. Sim. Ou seja, eles não querem é, necessariamente um golpe de, de Estado. Eles querem que o Bolsonaro não tenha oposição. Mas será que esse é o sentimento do próprio Bolsonaro também? Por que será que essas questões se polarizam? E, e é claro, essa pergunta que fiz ela, ela é retórica. A, 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 o X da questão não é esse. Mas dizer que... Essa irresponsabilidade de provocar uma discussão de um assunto que a história comprovadamente demonstra que não foi boa para o Brasil. O AI-5 não fez bem ao Brasil. O AI-5 manchou de sangue o Brasil. A época da ditadura militar também teve corrupção. Por quê? Porque não tinham os órgãos de investigação. O dinheiro era a rodo. O Piauí nunca se desenvolveu tanto. Nunca construiu tanto. Foi a época de Alberto Silva. Mas o dinheiro era praticamente é, a fundo as perdido. As grandes obras
2: em todo o Brasil, os, é. os estádios de futebol, Sim. né as, os grandes estádios. Aí.
0: Exato. Agora, imagina se tivessem TCEs e TCUs da vida... Hã? como tem hoje com, lei de responsabilidade com... fiscal lei de responsabilidade fiscal vai para o congresso volta não sei quantas vezes o, ca... o presidente veta o, o congresso derruba Sim. o veto ah muita coisa é inclusive coisa é, essa feito.
2: questão um, um grande problema que às vezes a gente que é, que é da imprensa a gente fica conversando muito Samuel e a gente estava falando sobre a questão do o que você tocou agora há pouco sobre o quarto aumento né da gasolina e aí a gente fica vendo o próprio presidente de que maneira ele vai conduzir isso, porque ele não pode interferir dentro da política de preço da, da Petrobras, Petrobras, porque pode até é, ser inconstitucional, é até inconstitucional na realidade. Então não é, não é fácil realmente se administrar. Agora você falando da questão militar e se falando também do, do regime militar, o que nós passamos né, durante os governos militares, eu acho que a democracia, eu acho não, eu tenho uma certeza, inclusive eu assisti um filme é, um dia desse, que, que, que era um filme indiano né, onde ela, no filme a, a Índia se intitula, no filme a maior democracia do mundo e a gente não consegue entender, mas enfim eu acho que quando a gente lê realmente sobre a democracia e vê que tudo aquilo é muito utópico, né? É, se, se realmente acontecesse e o que a gente luta para acontecer é o ideal para se viver realmente não tem como você viver com a sua liberdade sendo limitada sendo é, tirada de você isso não se pode de maneira alguma a, a livre expressão realmente deve existir agora não se pode confundir é, e essa palavra, eu, essas palavras eu aprendi ainda como criança e aprendi na prática, dentro do meu, da minha experiência militar, que é a liberdade com a libertinagem. É, o que eu sempre falo é, 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 é sobre essa questão da liberdade de expressão é que se leva, é, é, se confunde esse termo com a libertinagem, com, com você é, atingir o outro, assim como aconteceu durante muitos anos no Brasil com a comédia, né? Com as piadas, se fazendo piadas de mau gosto, fazendo com que pessoas é, se sentissem menosprezadas, infelizmente até tirando a própria vida por conta de, de piadas e que muitos hoje, na brincadeira, chamam de mimimi, né? Mas, é, é lógico, guardadas as devidas proporções, mas a gente vê isso. Então, se confunde o que se tem de liberdade e usa-se disso, infelizmente, é, na, na grande maioria, agentes públicos usam disso dentro das suas prerrogativas, né, de ter o, a, a imunidade parlamentar. E acha que se pode colocar. E aí é que está o, o, o grande problema, porque várias pessoas que não têm o, o devido conhecimento recebem essa mensagem, que ele, como um comunicador também, né? ele é youtuber, né? o deputado, uhum. é, recebe essa mensagem sentem aquela mensagem como ordem. Né? Sentem aquela mensagem como ordem. E você me questionou um dia desses Samuel, falando do, do militarismo, e a palavra que eu usei para você, que eu mais aprendi nos meus sete anos como militar, foi respeito. A palavra que eu mais aprendi como cristão foi respeito. Eu, eu sempre me questiono como cristão as minhas atitudes. E eu sempre observei muito os cristãos, né, na prática, os que se dizem, ou nós que nos, nos consideramos, julgando... E criticando. E cristão vem de Cristo, né? tem o Novo Testamento, e eu não conheço em nenhum momento no Novo Testamento um instante que Cristo julga e critica.
0: E se vinga.
2: Exatamente. Porque
0: recentemente repercutiu muito nas redes sociais, principalmente por causa de um comunicador muito populista que tem lá no Amazonas, uhum. é, a, a, aquela imagem que eles levaram ao pé da letra lá do carnaval, sim, o demônio é, arrastando o Cristo e dizendo, olha, em 2019, né, em 2020 foi isso, em 2021... Olha quem manda. É, né? Olha quem manda, e ele foi lá. E aí eu vi a postagem de um padre dizendo assim, fuja desse Deus que se vinga. Não o aceite. Ou seja, o Velho Testamento que foram escritos... É, informações trazidas para um povo muito mais rebelde, que precisava de orientações mais duras, e o Código Civil se sobrepôs às orientações divinas, é, que foi o Código de, de, de Moisés, ele parece-me muito útil para as nossas reflexões, inclusive para entendermos por que Jesus fez e disse o que fez e disse, mas Jesus foi muito claro. Um novo mandamento vos dou. Ele encerra o Isso. Velho Testamento. Isso. Existe um novo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Porque amar já existia. Ele pergunta lá para o doutor da lei que vem tentá-lo. O que diz a lei? Amarás ao Senhor teu Deus Sobre todas as coisas e ao teu próximo como, a ti, como mesmo. a ti mesmo. Então a ideia de amar, a palavra amar já existia. Mas não havia ainda a personificação do amor e Jesus o foi. Jesus o foi. Então um, 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 um grupo de políticos que falam de família, pátria, Deus.
2: Acima de tudo.
0: Acima de tudo, de todos, ordem e progresso mas querem isso sob uma força, desde que ela não se aplique sobre si. Sim. Se eu faltar com o respeito, eu faltei com o principal, a principal plataforma das nossas relações. Ora, eu não quero que o outro me desrespeite. O que eu preciso fazer com ele? Respeitá-lo. Se existe a imunidade parlamentar e ela lhe dá direito de falar... Então, existe também algum tipo de, de prerrogativa por parte do Supremo que lhe permite ir lá e dizer, como Suprema, Supremo, é Suprema, é Supremacia, como Suprema Corte, o seu discurso ataca a uma instituição séria. E nós não podemos permitir. E temos que agir agora para coibir, porque senão outros vão querer fazer igual, como já tentaram fazendo, inclusive, fazendo ali protestos, atirando fogos na direção, na direção do Congresso. Mas eu queria chamar aqui a atenção de, um, de uma fala de Paulo a Timóteo. Está ah, no capítulo 2, versículo 14 dessa carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz assim, Recomendo estas coisas, dá testemunhos solenes a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E o Emmanuel, através do Chico Xavier, diz uma coisa muito forte estamos convencidos de que as nossas palavras em oração trabalham por nós diante do Criador. Mas é preciso não olvidar que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas nas ações diárias também repercutem.
2: É, Para mim, essa grande preocupação que se tem e que a gente conversou no início é desse, é, é desse conhecimento da responsabilidade que se tem de comunicar, é, sem ter a noção ou o interesse de como o outro vai receber. E que prejuízos ou que lucros, digamos assim, pode causar a, a, com o ouvinte, com, com o receptor. É, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu perguntei para um, um professor é, o que, que era comunicação. E ele resumiu de maneira muito simples, ele disse é eu falar ei e você falar oi, é você entender, é a mensagem chegar até você. Basicamente é isso, mas a gente aprofundando, aquele ei que é o meu chamado, ele tem que ir com responsabilidade para aquele oi ser recebido da forma como se deve é, atender. Você tocou um, um assunto muito interessante, inclusive eu conversando com, com um amigo esses dias, e é, de verdade, pelo menos a, 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 os meios de comunicação que eu acompanho no Piauí, sabe Samuel? É, e lógico que eu nos coloco né, no, nesse meio, e, e se a gente observar o estado do Piauí, é, dentro desse critério de pandemia, mesmo com toda a questão da falta de conscientização da população, de todos, o, dentro desse universo o Piauí é privilegiado. E eu coloquei uma grande participação da imprensa piauiense. Porque há uma comunicação de não assustar, de não fazer leviano, não se parecer um combate político ou um embate político. Embora um, alguns tentem. sim. Mas, no, na sua grande maioria, ela é mais responsável. É verdade. Passando para o espectador, para o ouvinte ou para o telespectador, a, a função dele como agente também nesse combate. É muito importante isso, esse critério é muito importante. Porque o que me preocupa dentro de tudo isso, inclusive dessa discussão que a gente está tá, tá, é, levantando da prisão do deputado Daniel Silveira, é, através do, do Supremo Tribunal Federal, é que gostaríamos, ou gostaria eu, que fosse realmente algo de moral e ético para proteger a moral e a ética. Não fosse apenas uma resposta também política. Porque se for, me preocupa também. Assim como a resposta amanhã da, da, da Câmara Federal em relação a esse ato. Tem que ser algo que se, seja colocado de uma resposta que venha dentro de uma responsabilidade também. Porque o que parece, essa questão da polaridade no Brasil, nos coloca num país, me desculpe a palavra, mas foi uma palavra que eu já recebi, a gente discute muito, nos coloca como um país burro, né? não menosprezando o animal. Mas... A polaridade. Um Parece que não pensa, é, né? É, 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 o que, ou, que a gente. Ou é mal, é bem. Pois é. é você. O, que, o que a gente fala quando, quando a pessoa raciocina pouco? Ela tem dois neurônios, o Tico e o Teco, né? É. <risos> é, é nos coloca assim. É isso. Então, nos coloca dessa forma. E aí a gente observa, Samuel, que essa polarização, quando a gente vai para os extremos, ela é menor que o meio. E por que, que o meio não fala? Não Por que, faz que o meio tem que ficar calado? Não. É necessário sim, eu vi várias declarações de deputados sem o sentimento partidário ou ideológico dentro desse assunto que eu fiquei encantado. Certos posicionamentos né, de como se deve conduzir, analisando até a própria postura e a própria... É, é, como é que se fala, a interpretação facial do próprio ministro Alexandre de Moraes em relação ao caso, que parecia algo também muito pessoal, então são coisas que deve-se avaliar se realmente essa resposta é uma resposta à moral e à ética ou também a uma questão de polarização política, isso é que me preocupa. Eu é. espero que seja dentro desse outro critério. Né? É,
0: veja bem, se há uma responsabilidade do deputado interdito aquilo, qual a responsabilidade do Congresso com a repercussão que ele fez ter? Aliás, do, do Supremo, com a repercussão que ele fez ter? Porque quem decretou a prisão de imediato foi o ministro. Sim. E no dia seguinte o Supremo faz uma uma sessão como jamais fez. E que repercussão ela trouxe? E os outros grandes casos do país que assolam a população e que levam uma morosidade é, 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 eles, eles abriram mão de uma coisa que eles comumente não abrem porque adoram falar e protelar a sessão, que é a justificativa do voto. Só votaram. Votou, 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 votou. E pronto.
2: O que me preocupa muitas vezes é, é a busca do protagonismo dos poderes. É o que, eu, que muitas vezes eu, eu observo. Isso me deixa muito preocupado. Isso muitas vezes coloca a democracia realmente em xeque. É, parece, né? O que se mostra muitas vezes é o Supremo desafiando o Congresso. E agora não, que está alinhado, né? É. Mas antes não estava tão não, não, não eram tão alinhados. O Supremo
0: vem legislando no Brasil.
2: Pronto. E aí você tem o, o executivo. E como você falou agora há pouco, e é uma das grandes questões, e eu muitas vezes conclamo os meus amigos profissionais de imprensa, para que a gente alerte cada vez mais para a população a importância do seu voto no, no parlamentar, no deputado, estadual ou federal, no vereador.
0: Saber quem é.
2: Né? Saber quem é, porque é importante. A gente está vendo aí. A gente viu em todos esses períodos é a própria. Desde o impeachment da, da ex-presidente Dilma, né? É a questão da participação do Congresso e as pessoas, muitas vezes, eu encontrei amigos que viram o seu deputado federal né? votando. Ele tinha um posicionamento sobre o impeachment e o deputado federal dele votando contrário ao que ele pensava. Quer dizer, ele votou, ele, ah, eu votei nele e ele fez. Não, não tem nem conhecimento assim do que o deputado. Então, esse protagonismo que nós dentro na, na, na desde a época das eleições a gente dá ao executivo é muito perigoso e a gente começa a ver e que, que a população fique atenta a isso que as decisões elas não são única exclusivamente do executivo hum. nós não estamos numa num, num sistema de presidencialismo absoluto de maneira alguma são três poderes e que vem mu, que vem sendo o tempo todo falado são independentes e, e, harmônico. e harmônicos mas a gente não está vendo Muita harmonia,
0: não. Essa harmonia. A gente está vendo uma disputa, um congresso.
2: E o risco de amanhã é esse, viu, é, Samuel?
0: Um congresso cada vez mais vampiresco. O Bolsonaro acaba de dar o passo mais em falso que ele poderia ter dado, que foi essa tendência, essa sinalização ao centrão. Sim. Porque ele agora, um homem que era livre, agora se torna refém. Não é? É, e e o, o papel desses deputados e senadores que não querem outra coisa que não seja estar dizendo para o executivo uh, Nos dê tanto que a gente aprova aqui, nos dê tanto que a gente passa aqui Aquela fala do senador Romero Jucar ainda hoje indigna a sociedade de um modo geral né? cara numa ligação, conversando com alguém, dizendo Olha, a gente tem que fazer um acordo aqui com o Supremo, com tudo para tirar ela do poder, para poder as coisas funcionarem como a gente quer. É um absurdo.
2: Agora, o que, o que me deixa, me entristece, para ser como comunicador, é que essas falas elas não reverberam como deveriam. Para que a população, a grande população, realmente entenda. Você agora há pouco tocou que a grande mídia, em dez palavras, ela relaciona o nome do atual presidente... É, para que possa ele aparecer como protagonista de todas as falhas no Brasil. É, de tudo que é ruim no país. De tudo que é ruim. Então, certas falas, certas questões que a população deveria entender e a partir daí ela entender a importância do seu parlamentar, do parlamentar é, que ela votou, que ela pediu voto, enfim, dentro desse processo político, pudesse cada vez ficar mais clara. Então, quando eu falo para você, é exatamente isso. É necessário que nós, de imprensa, a gente deixe cada vez realmente claro e explícito para a população que muitas vezes não tem esse entendimento realmente é, a importância que se tem em escolher, em ouvir, em acompanhar. Hoje é muito mais fácil do que se era há muito tempo é verdade. você acompanhar tudo que um deputado e um senador faz. É verdade. Então é muito, é muito bom você tomar as decisões e você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Entre Olha, aspas, né?
0: Se a gente for reparar, o voto é uma expressão. Sim. Ele é obrigatório, mas ao mesmo tempo é livre. Eu, eu posso votar em quem eu quiser. Lá só sou eu e a cabine. Ninguém vai me coagir a votar diferente. Mas como eu tenho me expressado nas urnas nenhum representante do povo no executivo ou no legislativo na esfera municipal, estadual e federal está lá por força da lei unicamente. Ele foi eleito. Quem o elegeu? Os políticos são o retrato Sim. da população. São o retrato da população. Logo, como é que nós estamos nos expressando? A gente fica... A cada dois anos, renovando protestos em redes sociais e na hora do voto...
2: Repetindo.
0: A gente vai lá e age por uma paixão desconhecida. É como se nós tivéssemos um político de estimação, que foi uma expressão muito divulgada muito, muito. recentemente, né? É, o meu político pode errar, é porque é assim mesmo. Agora, o do outro então são as é, coisas é, é bem isso é né? a falta dessa, dessa noção é. de responsabilidade do coletivo é o egoísmo presidindo as nossas ações nossos pensamentos nossas falas nossas ideias então qual é a minha responsabilidade a minha responsabilidade é me favorecer não favorecer o coletivo a maioria o que é que o Cristo fez qual foi a responsabilidade dele? Foi conosco. Por que, que ele não abriu mão dos seus posicionamentos? Mas, ao mesmo tempo, por que, que ele não foi lá entrar na agressão dos outros? Que ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um
2: exemplo para dar e ele deu. E eu, eu, em tudo isso, dentro desse tema, é, Cristo respeitava e muito a liberdade de expressão, né? É. A, a, a gente vê em vários momentos, e eu gosto muito de usar até aquele termo que quando apresentam a moeda de César a ele, né, e ele responde, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Em momento algum ele vai conflitar, ele vai buscar um conflito em relação aquilo mas dá a, a resposta mais sensata para tal. Em outro momento, quando há o, o apedrejamento da mulher, que era para acontecer, e ele vai e pergunta, né, joga a responsabilidade para os outros. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, assim, ele ia até as pessoas respeitando onde elas estavam. E uma das coisas... Havia uma legislação Sim. que
0: previa aquilo. Ela podia ser apedrejada. Só que a legislação fala do casal. E aquele bando de homem trouxe só a mulher. Só a mulher mas a legislação tá lá em Deuteronômio fala do casal eles trouxeram só a mulher e aí ele faz aquele apelo aquele que estivesse em pecado ele atire a primeira pedra imagina aquela frase ecoando na cabeça da... agora também havia o magnetismo de Jesus sim, né sim. É, impregnando ali aquela
2: aquela turma mas a, essa questão a, a persuasão da persuasão é, era é muito forte é... Eu, eu lembro uma, uma, uma passagem, aliás, eu, a passagem todos nós conhecemos, mas eu nunca tinha feito uma interpretação como tal quando foi me passado uma vez dentro de um ensinamento litúrgico sobre a parábola do bom samaritano, né? Que é o momento em que ele encontra o outro que é contrário a ele, né? E ele ergue aquele, né? O exemplo de Cristo é você pegar aquele que está abaixo de você e você colocar a sua altura, o, olhos nos olhos, para você olhar aquela pessoa como igual, que é o que a gente não consegue fazer até hoje. Nós é, estamos num momento em que as pessoas, em que nós estamos nos degladiando para dizer qual das, das raças é superior, né? infelizmente. é. É. E nós não, não conseguimos... Estamos discutindo um assunto superado. Exatamente. Então, essa discussão vem o tempo todo e a gente não consegue ver o que foi pregado e passado há mais de dois mil anos. É verdade.
0: Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas, mas eu, eu não posso finalizar sem frisar o seguinte. Esse tema, liberdade de expressão com responsabilidade, não tinha aqui o objetivo de... Ah apedrejar o deputado que já está preso, chutar uh, cachorro morto, a expressão popular que se diz. Mas dizer que todos nós temos nos expressado livremente, nas redes sociais, em família, aqui na comunicação, com que responsabilidade? Então, não pense só nos políticos, nos comunicadores, sim. nos empresários, nos líderes que têm que estar se posicionando. Pense em você. A responsabilidade do que você fala. Aquelas, aquelas mensagens que a gente fica postando em status e que são indiretas para atingir alguém. Sim, sim, sim. São indiretas para agredir o outro. É uma resposta à atitude do outro que eu não gostei. Aí vou lá, boto aquilo que é para... Sabe? Essas coisas... Isso não,
2: não se deixa de se determinar pelo outro. É. Quando se faz isso, você está mostrando que o outro... Que coordena a sua vida. O outro é, lhe domina.
0: É, é verdade. Estamos quase indo embora. Só temos tempo para a plateia virtual, Eline Falcão. Quem que a gente abraça aí antes de ir embora?
1: E vamos aqui mandar o nosso abraço para a de Paula... A Edna Moreira Silva, boa noite. Dina Costa, boa noite. Deus nos abençoe e nos fortaleça. E ela que diz a excelente reflexão. Um abraço para Maria Adélia. Ah, o Beto Lima, ele diz duas feras. <risos> o Vitor Aurélio, é ele que está aqui perguntando se o Regi não está mais na liderança. Ainda está sim, Vitor. Está só fazendo aqui uma participação na Rádio Ismael. Um abraço para a Anícia Fontinelli, a Maria José Magalhães. É um
0: aniversário hoje, aniversário né? Aniversário né? é um da Anícia. Aniversário
1: da E a Olene Moraes, o Francisco Costa, Seissa Torres e a Dona Zeila Sabri, que hoje fez uma excelente palestra. Muito obrigada. Um abraço também para o João Neto, ele que é lá de Urussuí. Mandou um abraço para você, Samuel. Obrigado, João. Um abraço para a Dona Rejane, Rejane Fonteles e para a Ara Sheine. Lá
0: no bairro Nova Parnaíba. Regis Queiroz, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez vir aos estúdios da Rádio Ismael, hoje tratar desse assunto tão importante.
2: Eu que agradeço, eu sempre estou à disposição, você sabe que para mim é emoção estar tá aqui no, na <risos> rádio, sempre. Eu sou, virei muito fã e vez outra eu estou acessando lá o, o, e assistindo as palestras, é um crescimento muito grande. E agradecer a todos e espero que, que a gente possa, a partir da, de, de cada um de nós, como você falou, a gente tenha essa consciência da, da nossa liberdade de, exp, de, de expressão e saiba fazer bom uso dela para que outros recebam da melhor maneira possível.
0: Sempre pensar que repercussão pode ter o que vou dizer. Vai ser boa? Vai ser ruim? Estarei assim agredindo ou amando? Nós somos cristãos, que reflexão fazemos disso? Chega de querermos um Jesus a nosso molde. Somos nós que devemos nos moldar na conduta, no comportamento dele. Começamos com a técnica do Felipe e finalizamos com a técnica da Ivana. Está <risos> em família, está na mesma casa. A plateia virtual com a Eline Falcão, a participação aqui, os comentários do Regis Queiroz. Eu deixo o meu abraço na expectativa de voltarmos na próxima quinta-feira com mais uma Opinião Espírita. Muita paz para você, no seu lar, na sua família. E não se esqueça de orar por todos. A humanidade clama por paz. Continua com a programação da Rádio Ismael. Deus, Cristo e Caridade. Boa noite. Até o próximo encontro. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades,
1: uma produção da Rádio Ismael.